0: ¿Cuándo decidiste estudiar numerología y por qué?
1: Siempre me ha gustado eh, estar en la búsqueda del entendimiento de las personas, cómo somos, cómo nos comportamos. Y hace 17 años, eh, un amigo venezolano, que ya está en el cielo, Juan Carlos Gilarte Montiel, eh, un día él me dijo, Claudia, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Y teníamos poco de, de amistad, poco, muy poquito tiempo. Le di mi fecha de nacimiento, Beatriz, y eh, de repente me dijo, tú eres así, 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 así. Y yo me quedé sorprendida, Beatriz, sorprendida. Le dije, ¿cómo sabes cosas como tan, tan muy de mi forma de ser si no me conoces tanto? ¿no? Nuestra amistad apenas este, empezaba. Y fue cuando eh, escuché esta parte de cómo te podías entender como muy fácil. Y muy preciso, a través de los números que están en tu fecha de nacimiento, y fue hace 17 años, y ahí encontré como, de toda esta búsqueda que yo había estado en un camino para entenderme, para comprenderme, para mejorar mis procesos personales, para trabajar conmigo, pues encontré ahí la numerología, ¿no? Hace 17 años, y fue maravilloso, maravilloso.
0: ¡Guau, wow, qué bien! Pues me encantaría que el día de hoy hablemos acerca de cómo los números pueden ayudar a las personas a entender cómo en qué punto de su vida están y hacia dónde van, especialmente en este año 2022, que para las fechas que estamos grabando estamos ya en los últimos días de enero y bueno, todavía estamos a principios de año, aunque esto salga los primeros días de febrero. Entonces, comenzamos. ¡Perfecto! ¡Expansión! Expansión. Mis queridos expansivos, mis queridas expansivas, gracias por estar aquí, por acompañarnos en un episodio más. A mí me conocen ya, para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García, soy la escritora del bestseller Eres Reditable. Y hoy estoy súper bien acompañada por la numeróloga más prestigiosa de México. Eso leí por allí. Y no lo dudo en lo absoluto. Su nombre es Claudia Sánchez y ella, además de su carrera base, pues estudió numerología conductual, es psicoterapeuta transpersonal, estudió grafología y también numerología científica. Bienvenida, Claudia.
1: Muchas gracias, Bea. Pues encantada de esta oportunidad para platicar de mi pasión, que es la numerología. Gracias por el espacio.
0: No, bueno, yo súper honrada. Bueno, me gustaría que contásemos un poco. Entonces, ¿para qué nos sirve la numerología? ¿Y cómo podemos mejorar nuestra vida con, con los números? ¿Y qué podemos esperar entonces, dependiendo de esa fecha de nacimiento, de nuestro nombre, yo qué sé, ya nos irás a explicar, para este año 2022 y también saber cómo manejarlo para el resto de los años, ¿no?
1: Claro, claro, sí, mira, tenemos dos
0: aspectos justo en, en estos 17
1: años que he ido creando este modelo de numerología conductual introspectiva, y he observado que eh, cuántas po- posibilidades hay a través de la numerología. La numerología son como unos códigos, yo les digo que son los códigos, esos números de tu fecha de nacimiento nos dan información súper, súper valiosa está en dos, en dos áreas. Uno es la parte conductual, que es entender cómo somos nosotros por nuestra fecha de nacimiento. Es, un, es como una, un espejo, ¿no? Donde podemos hacer como un diagnóstico perfecto de cómo somos, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, saboteadores, los recursos internos que tienes para salir adelante en la vida. Y hay otra parte que es la numerología como predictiva, predictiva entre comillas, que nos puede decir... ¿Cuáles son los ciclos personales que tenemos en la vida? Porque son distintos ciclos. Y ahorita específicamente vamos a compartir cómo están mis años personales. Hay una parte que es a través de cálculos. Podemos, porque ahorita les voy a decir que es bien sencillito hacer ese cálculo, cómo saber cuál es mi tendencia personal para este año. Y esta parte nos habla la numerología que existen ciclos o biorritmos o ciclos personales de nueve años y esos nueve años marcan un biorritmo. Después nos vamos, se repite otra vez, otros nueve años y otros nueve años. Entonces, estos ciclos personales, este biorritmo, nos afecta, los conozcamos o no. Nos impacta, los conozcamos o no. En este, en este abanico de posibilidades, cada año va a tener un tono. Por ejemplo, ahorita les voy a ir al detalle. ¿Cuál es el año favorable para hacer mudanzas? ¿Cuál es el año favorable para trabajar en conciencia temas de familia, cuál es el año para invertir, cuál es el año para cosechar en un negocio, etcétera. Entonces, este biorritmo, ciclos personales son marcados en nueve años y ahorita lo que vamos a platicar es justamente darles la herramienta, la fórmula y ver qué significa el año en el que están comenzando, que todavía estamos a muy buen tiempo de reajustar la la, la agenda y ver, entender un poquito por qué esta por qué está pasando. Entonces, estos ciclos, la idea es vivirlos en conciencia, vea eh, que creo que es lo más importante, bueno, siempre ha sido importante vivir en conciencia y hoy más que nunca las lecciones de vida que nos ha dado los dos últimos años, la vida en el planeta y todos estamos en esta situación, eh, vivir en conciencia, tener más herramientas para entender el por qué, el para qué, qué es lo que me toca trabajar, cómo me tengo que superar y también entender un poquito más a los seres que están este, a mi alrededor. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Van a sumar, chicos y chicas, eh, eh, la, el día de nacimiento más el mes de nacimiento más el 2022, que es el año que nos interesa eh, saber nuestra, eh, nuestra tendencia. Si te parece, Bea, hacemos el ejercicio contigo. Con vale. tu día de nacimiento. Eh, me decías, eres del 14 de junio, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, contigo, Bea, vemos tu día de nacimiento es 14, más junio, que es un 6, más 2022. La forma más sencilla que yo le sugiero hacer la, la, la suma dígito por dígito, y es mucho más rápido, de todos modos, suman como sumen, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, en el caso tuyo, vea que eres del 14 de junio, 2022, sumamos el 1 más el 4 más el 6, que es junio, más el 2 eh, del, del 2022, el 2, el 0, el 2, el 2. Sumamos dígito por dígito y esto nos da un 17. Ese 17, chicos, lo vuelvo a reducir a un dígito para que, a sumar para que me quede en un dígito. El 17... 7 más 1 es un 8. Entonces, en tu caso, vea este 2022, de enero a diciembre, vas a estar en un año personal 8. Okay. Y esto es importante. A veces uno puede pensar, o, se, o nos, nos genera una duda, que como estoy usando la fecha de mi cumpleaños, creo que es a partir de mi cumpleaños. En tu caso, de junio a junio del siguiente año, no. Estamos calculando tu ciclo personal dentro del año calendario. Okay. Entonces, para que todo el 2022 de enero a diciembre estás en un año personal 8. Ok. okay. Entonces, esa es la idea. Eh, día de nacimiento más el mes de nacimiento más 2022. Ahí hagan esa suma y lo vuelven a reducir hasta que les quede un dígito. Si dio 23, 2 más 3, 5. Estás en año 5. Si dio 19, 1 más 9, 10. 1 más 0, 1. Estas tiene que quedar reducido a un solo numerito, porque vamos a hablar del significado justo de esos nueve años, el año personal 1 al 9. Perfecto. Y aquí lo, lo podemos entender: el año personal 1, vea, es como si fuera la primavera, como el arranque. Pasa todo un proceso, esa energía como que se va dosificando en todos los siguientes ocho años. Llegamos al año 9 y es un poquito como el invierno, como el cierre de ciclos, no significa que todo se va a cerrar ni mucho menos y volvemos a empezar. La idea es estar en conciencia, ¿qué me toca trabajar cada año? El año que me tocó trabajar el tema familia, el año que me tocó trabajar el tema de los cambios, cambios internos o el tema del espiritual, etcétera para que yo hago lo que tengo que hacer cuando me corresponde hacerlo, y entonces en el siguiente ciclo de, de nueve años no traigo pendientes personales del año anterior, de los ciclos anteriores, okay. y de esa manera cada nueve años podamos ir iniciándolos un poquito más ligeritos de equipaje. Obviamente no nos salvamos de procesos personales de aprendizaje, eh, cosas que tenemos que, que superar en la vida, pero esto puede ir ayudando para que los siguientes ciclos sean un poquito más, eh, con, más eh, con más bienestar, con más estados de armonía, porque no traigo pendientes personales.
0: Tengo uh-huh. una duda, ¿yo no nazco sí. entonces en el año 1 o sí? Es decir, no. no, ok.
1: No, porque tú naciste eh, en tu día de, como, como calculamos, el año personal con el año calendario que estamos calculando, sí. si tú le sumas a tu día de nacimiento, mes de nacimiento, más, eh, en tu caso, 1976, Ajá. porque es el año que naciste y es el año que queremos saber, toda, toda esa fecha suma siete, Entonces tú naciste en un año personal 7.
0: Ah, vale. Ok, ok. Uh-huh. O sea, a los dos años yo ya estaba cerrando ciclos entonces.
1: <risa> sí, es, era, era, era parte de... Ok, okay <risa> Mira, vale. hay que ver si a los dos años... Eh, te, se cambiaron de casa, hubo como un cambio radical, ¿recuerdas? Pues sí, sí.
0: sí, lo hubo, sí.
1: Uh-huh.
0: Así bastante, es. Bastante radical.
1: Ok, nos impacta, lo conozcamos o no lo conozcamos, y no tiene que ver si es bu- algo bueno o malo, ¿no? No es algo sí. eh, que, que predice algo bueno o malo, no, simplemente este, sucedió, no era okay. parte de, no, no es mejor que hayas nacido en un año personal uno, no, eso no tiene nada que ver a, alguna eh, persona. Cuando hablamos del año personal nueve, que marca un poquito cierre de ciclos y poca energía, me decía, oye, como nací en un año personal nueve, significa que toda mi vida va a estar con poca energía. No, para nada, no se interpreta así, para nada. Ok, mm-hmm. ok,
0: vale. Vamos entonces a explicar lo que significa el año uno, ¿cierto? Para quienes le dio ese dígito.
1: Así es, el año personal uno... Eh, eh, es vea eh, es la oportunidad de sembrar, es el inicio. Imagínate que tiene mucha energía, tiene mucha fuerza y la, la sugerencia es aprovecharlo, es favorable para iniciar y hasta sugeriría iniciar algo completamente nuevo. Si eres este, tienes una cafetería y la quieres cerrar y te vas a dedicar a vender otro servicio completamente diferente o contratarte en una empresa que sea algo como nuevo en tu vida, Sí lo puedes hacer en un año uno porque hay energía para que sucedan las cosas y hay tierra fértil, hay tierra de inicio. Entonces, hay que actuar con iniciativa en este año uno y estar pendientes de, la circunstan- de las oportunidades que se te presenten porque a lo mejor te puede, les puede gustar ese, ese, eso que se les presenta, ¿no? Entonces, a lo mejor no evalúas, tal vez no es algo que un proyecto que te interese, pero estar atento las oportunidades que se te presenten y las oportunidades que tú busques, ¿no? porque es momento de actuar y tiende a ser, vea, favorable en todos los sentidos. Pareja, economía, eh, la, la parte personal, la parte espiritual, este, la familia, tiende a ser favorable en todos los sentidos. Entonces, actuar... Hacer las, que las cosas sucedan, obviamente pregúntale siempre a los expertos, ¿no? Si tú, el negocio que quieres poner tiene que ver con, asesórate del abogado, del mercadólogo, del contador. Siempre asesorarte de los expertos para que vayan caminando muy bien las cosas.
0: Ok, uh-huh. ok. Vale. Estoy pensando aquí mientras hablas, y yo en el año uno me mudé a España, empecé a vivir aquí de vuelta, quedé embarazada, nueva pareja, nueva casa, <risa> empecé todo, una vida ¿Sí? nueva.
1: Con todo. ¿Y, eh, y tendió a ser eh, favorable en general? ¿Un periodo muy favorable en tu vida? Sí. Ok. Tiende, tiende a ser eso. No les podemos asegurar, ojalá para tan fácil el asunto, que todo lo que inicies en el año 1 o se va a hacer 100% positivo y todo, mm. pero tiende a ser favorable, ¿no? Tiende a okay. ser perdu- eh, perdurable, tiende a ser favorable. Vale, uh-huh. vale.
0: Uh-huh. Vamos con el año 2. El año 2.
1: Claro que sí. El año 2 es el año de uniones y separaciones. Es el tema de las alianzas. Lo que corresponde unirse se une, lo que corresponde separarse se separa y lo que corresponde permanecer unido se fortalece. Entonces hay uniones y separaciones. La sugerencia es que tú tengas la, la cabeza como fría y enfocada para que logres saber desde la estrategia adecuada cuáles son esas alianzas que toca soltar cuáles son las alianzas que toca buscar y fortalecer, eh, o las que ya tienes y, este, y quieres fortalecer todavía más. Entonces puede haber uniones y separaciones en cualquier área, desde alianzas estratégicas como los clientes, proveedores, equipo de trabajo, tu socio. Y un tema importante en todo este año personal 2 es el tema sentimental. Habrá un tema en ese, en ese sentido porque mejoras, eh, la numerología como no es adivinación, esto cualquier persona puede accesar esta información y estamos hablando de una fórmula y un significado. Conocemos la tendencia, el detalle no. Okay. Entonces las genesis es tomar decisiones en conciencia respecto al tema pareja. Si sientes que ya es momento de divorciarte, que ya eh, lo has probado todo, te has esforzado y ves que esa relación ya no va para ningún lado y tal es el proceso más sano es separarte, es conveniente separarte en un año personal, dos, porque es favorable para eso, que no debe ser nada fácil, claro que no, pero eh, es, 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 tendría a ser favorable eh, o que fluya en armonía. O tal vez tienes una pareja eh, con la que te llevas muy bien y de repente quieren ya formalizar, o sea, vivir juntos, casarse y ya empezar a tener como un compromiso del, del corazón, ¿no? De adelante, vamos a, este, vamos a, a vivir juntos y todo. Puede ser en un año personal dos, eh, o a lo mejor regresa alguien del pasado con el que tenías todavía que sanar alguna situación para tal vez ofrecer una disculpa y a lo mejor eso ya eh, termine de sanar. Entonces vive el año dos en conciencia respecto al tema senti-
0: sentimental. Ok, uh-huh. bueno, por ahora también coincido con el año dos, en mi año dos también me separé. <risa> <risa> ok O sea, todo okay. muy todo, Mi año dos giró en torno al tema de la relación Y bueno, al final del año me separé Bueno, solo uh-huh. hay una anécdota. <risa> una
1: anécdota Muy bien, gracias por compartirla, Bea este, Sí, así pasa con la numerología eh, eh, Es exacta por, por eso me gusta la, la numerología Esta herramienta, estoy enamorada de esta herramienta Porque de verdad es una gran luz para nuestra vida eh, no hay, hay, coincide, ¿no? Eh, no, es, no es adivinación, es un proceso eh, científico, una fórmula y se acabó, entonces pues hay que vivirla en, en conciencia. Pero una pregunta,
0: antes. si por ejemplo en el año 2, o sea todo lo que estás diciendo es ideal, yo lo hice de casualidad, ¿qué hubiese pasado si yo no me divorcio en el año 2, no me separo y lo dejo para el 5, aguanto hasta el 5? Bueno, primero una falta de, incoher- de coherencia total en mi vida, ¿no? O sea, claro, ahí es donde claro. todo se
1: voltea, ¿no? De alguna manera, los procesos se van a ir más complicando un poquito más. Uh-huh. Digamos que eh, tal vez, eh, como el año 5 representa cambios, representa cambios de 180 grados, tal vez en el año 2 me hubiera divorciado con mayor, un proceso con más armonía. Vale. Y tal vez en el año 5 ya la situación me obliga a separarme porque la situación está bien complicada, ¿no? Okay. Ya una falta de respeto, una desacuerdos por todos lados para el divorcio entonces eh, la lógica es hacer mejor lo que tengo que hacer cuando corresponde hacer, que no debe ser nada fácil, no, este y es mejor ir, ir haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Es, es lo mejor, es Perfecto. lo más convencido.
0: Vamos con el 3 año 3
1: El 3 es el año vea eh, súper, súper eh, positivo, es un año donde todo transcurre como que bien todo transcurre como en armonía eh, y hay cosas buenas, hay asuntos buenos, hay cosas que festejar, hay muchas cosas que disfrutar, hay buenas noticias, buenas noticias en cualquier aspecto y hay esas noticias que hasta brincas de alegría porque a lo mejor alguna amiga te da una buena noticia que le está yendo súper bien y está solucionando un tema muy importante y te da mucho gusto por, por tu amiga o alguna noticia que hacia tu vida está impactando directamente contigo, eh, te da mucho gusto, ¿no? Entonces recibes buenas noticias, eh, la energía es eso de entusiasmo, de alegría. Entonces si tuvieras algo que resolver un poquito dificilón en ese año, la energía del año que está optimista y alegre, Ayuda a que esa situación no la sufras tanto, no la, no, no te afecte tanto o la superes un poquito más rápido. También marca viajes muy favorables, muy, muy favorables, ya sea un viaje sencillito de un fin de semana, de un puente, ¿no? De un, de un viernes a lunes, este, en cerca de, del lugar donde vives, que sea algo muy sencillito o el viaje que ya es costoso y es un crucero a... A algún lugar así como súper exótico o algo así, que cuesta mucho dinero, la sugerencia es realizarlo en sencillo o el, el, el más costoso, porque tiende a ser favorable. Obviamente ahorita con el tema de la pandemia hay que ser responsables, hay que ver qué está en cada país, en cada localidad, cómo están las, las situaciones, cómo están las, las reglas y todo. Este, y hay que ser obviamente muy prudentes y respetuosos con este tema. Eh, pero bueno, si existe la posibilidad de un año personal 6, prudentemente, la sugerencia es viajar.
0: Una regla general que he visto en todo lo que dices es que no nos vayamos a ciegas porque sea, estemos en el año 2 o en el 1, sino que igual hagamos todo lo que hay que hacer, ¿no? No es que como, ahora que Claudia dijo, el año 3 es genial para viajar, me voy de viaje, no me hago pruebas, no me vacuno, nada sino hacer todo igual, o si en el año 1 mm-hmm. es bueno para empezar, igual, Vas a empezar un negocio, busca a tus abogados, busca, infórmate bien, no dejarnos uh-huh. llevar ciegamente por esto sin hacer lo, lo, el trabajo que hay que hacer por detrás, ¿no?
1: Claro, que tú hagas que suceda con una estructura, con un orden, con una responsabilidad para que las cosas pues todavía vayan fluyendo mucho mejor, ¿no? Perfecto. Con toda la conciencia. Mm-hmm. Genial. Okay. Entonces, el tres, aprovechar para, este, para esos viajes y seguramente vas a socializar mucho. Es un poco, podríamos decir, vea que es como el año de los amigos. La, la red de apoyo es, son los amigos, no porque necesites ese apoyo, pero se fortalece la relación con los amigos y tal vez conozcas gente que con al poco tiempo se convierte en tus grandes amigos. Porque es el año para socializar. Y si tuvieras algo que sanar con un, algún amigo que quisieras buscar, que dices, ay, tiene dos años que no le llamo porque la última vez que nos vimos estuvo como rara la situación, algo me molestó. Es un buen, buen año para reencontrarte, ofrecer una disculpa y puede ser que se retome la amistad hasta más, este, hasta más fuerte. Vale, uh-huh.
0: perfecto. Año cuatro. <risa>
1: El año 4, vea, chicos y chicas, amigos, es el año de la, eh, es el año un poquito del esfuerzo. Una alumna se atacaba de risa y me decía, claro, Claudia, el año 3 viajas, te la pasas es increíble, y el año cuatro apagar el viaje, ¿no? <ríe> Era la, la parte difícil, ¿no? Entonces, es, es, es broma, pero sí, el año personal 4 sí representa esfuerzo. Toca reestructurar, sentar nuevas bases, hacer más con menos. Eh, como el año anterior estaba fluyendo todo como bien y de repente en un año cuatro hay un poquito de trabas, procesos lentos y pudiera parecer que, oye, qué barbaridad, qué mal estoy haciendo las cosas porque como que las situaciones no están saliendo y fluyendo a la primera, como el año pasado, ¿no? Bueno, es parte de la, del año cuatro. El propósito superior de un año cuatro es que a través de ese esfuerzo ese esfuerzo, ese trabajar, trabajar, aunque haya, haya bloqueos, retrasos, pero trabajar y hacer que sucedan, insistir para que las cosas sucedan y esforzarme, eso después va a tener una cosecha, tiene un propósito superior, cada año tiene un propósito superior y en este año, el año cuatro es justamente a pesar de ciertas trabas, eh, proyectos que querías hacer en dos meses se fueron a cuatro meses, trámites que ibas a hacer en dos semanas se fueron a un mes, eh, va esa, esas, eh, es, esos procesos lentos es parte de, por qué toca esforzarnos, toca como arremangarnos, la, 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 ¿no? ahora sí que la, las mangas, meter la energía a la vida para poder lograr un proceso de esfuerzo y que después yo sienta que viene la cosecha. Y a través de ese proceso, después de que venga la cosecha, ustedes lo van a poder, eh, lo van a poder entender perfecto, porque a finales del año y el siguiente año que estaríamos en el año 5, vas a entender por qué lo que sucedió en el año personal 4. Entonces, si ese esfuerzo, hay que hacer más con menos eh, ejemplos, ¿no? Eh, resulta que eh, una señora que tiene un despacho de contabilidad, una de las clientes más importantes o las, la contabilidad como más, eh, eh, más laboriosa, porque el cliente es muy grande, cometieron errores, entonces ya había una fecha límite para entregar declaraciones de impuestos y todo esto de la empresa y resulta que el trabajo de tres meses que tuvo errores lo tuvieron que hacer en un mes, ¿no? De salir diario 11, 12 de la noche de la oficina y al día 108 en punto y todo el día contrató más personal para que obviamente sacar esto, esto adelante. Y ella decía, ¡Ay, Claudia, nada más me acordaba de ti para entender mi año personal 4! Ese sería como el año 4. Hay retrasos y obstáculos que me hacen esforzar a hacer una cosa, pero hacerla... Si antes en tres días la hacía, la hacía, ahora la tengo que hacer en cinco. Pero también es la oportunidad de reestructurar y sentar nuevas bases. Entonces, este esfuerzo que me toca realizar en un año 4... Puede ser en una o varias áreas de la vida, puede ser en lo económico, puede ser en lo sentimental, el trabajo y el dinero está fluyendo muy bien, pero en lo que me está tocando trabajar eh, y esforzarme es en relación a mi pareja. Entonces a lo mejor es cuando nos vamos a a terapia de pareja y iniciamos un proceso... Entonces pues puede ser en cualquier área. Entonces donde estás sintiendo que ya el año cuatro este, está está trabajando, hay que trabajar es por ahí. Y mira, vea eh, también aunque ya eh, eh, estamos este, ya hacia hacia febrero, eh, créanme que es bien interesante escuchar esta información con lo que ya viviste en enero. O sea, ya el año ya tuvo ya, empe- ya empezó cada quien a vivir ese tono. Ya el, este, el de la pareja ya lo puse a vivir, el de los viajes ya hiciste un viaje y ya, ya los tienes programados, lo pueden comprobar, también eso ayuda a tener esta información en este momentito, en este, hacia el segundo mes del, del año. Entonces ya a lo mejor ya la vida te dijo, eh, ah, pues el tema es con mi hijo, ok, el tema es con mi jefe, ok, el tema es con la, el dinero, ok, entonces trabajar, esforzarme, reestructurar, renegociar y sentar nuevas bases. Y saber que ese esfuerzo después va a traer cosecha. Vale, uh-huh.
0: para el año 4 entonces mucha paciencia y confianza.
1: Sí, exacto. Uh-huh.
0: Confiar en que... Ahora vamos con el
1: 5 uh-huh. El año personal 5 representa, eh, chicos, el, eh, los cambios. Es el cambio, es el avance es el año para darte la oportunidad de hacer algo, a lo mejor hasta como pareciera que el año, sería el año uno, puede ser un cambio radical, puede ser un cambio de 180 grados o, o no. no este, Ya tú sabrás, puede ser que a lo mejor dices si oye, mi, mi cambio no es radical, estoy bien en la casa donde vivo, la pareja que tengo, el trabajo que estoy, no, no marca un cambio radical. Entonces a lo mejor será un cambio sencillo, pero será un cambio interno. Entonces puede ser un cambio radical o cambios externos eh, o mudanzas o cambio de auto o cambio de pareja o cambio de ciudad, ¿no? A lo mejor hasta de país o a lo mejor son nada más cambios internos y las sugerencias son cambios externos, fluir con ellos y cambios internos también trabajar en uno. Para modificar internamente, cómo ser un mejor yo. Es un año bueno para una terapia, para cursos de superación personal, etcétera, para hacer ese cambio interno y fluir con esos cambios. A veces en un año personal 5 vea las personas están un poquito como en crisis existencial. Como que ay, algo dentro de sí si de ellos les dice, ya es momento de cambiar, entonces aquí, porfa, no te me precipites nada más y generar ese cambio para este, con los pies en la tierra despacio que voy deprisa porque si no me puedo precipitar de sí, ahora quiero hacer esto, esto, esto y esto y va y a lo mejor hay un, algo donde no eh, no lo pensé bien y me puede haber precipitado entonces ahí estoy como despreciando tiempo, energía y esfuerzo, pero la sugerencia es hacer esos cambios y también es la invitación a hacer ese cambio interno ok, uh-huh. perfecto uh-huh. vamos el año 6 ¿no? El 6 así es. Bueno, este año personal 6 es el año de la familia. Es muy importante para el año seis el, todo lo que representa la familia. Entonces toca trabajar con la familia, toca apoyar, recibir apoyo de ellos, viajar con la familia. A lo mejor hay buenas noticias con respecto a la familia. Eh, si tuvieras algo que sanar con la familia de lo que pasó hace un año o hace 30 años, es un excelente momento para eh, eh, sanar estas situaciones familiares, ¿no? Es excelente. Si algún tipo de terapia, este, si constelaciones familiares, si algo, ¿no? Ustedes sabrán eh, qué pueden hacer en un año personal 6. Y las circunstancias, de alguna manera, de, en un año 6, cambian. Eh, se casa a tu hermana, se divorcia a tu hermano, o tus papás se cambian de, ca- de casa, o algo por el estilo. Entonces, como el estatus de la familia cambia por alguna razón, Y es un año fértil, favorable para embarazos. Entonces, muchas personas me me escriben en redes sociales después que hablo de este tema y en muchas ocasiones me dicen, sí, Claudia, haciendo las cuentas, me embaracé en un año personal 6 o nació mi hijo en un año personal 6, ¿no? Entonces es favorable, entonces ahí sean precavidos, este, si no quieren un proceso en ese sentido, a cuidarse mucho porque la tendencia es embarazo eh, o simplemente pues hacer la tarea, ¿verdad? Eh, pero bueno, es un año donde el tema es familia, fortalecer la relación de familia y sanar las situaciones en relación a la familia. ¿Y es
0: uh-huh. igual de fértil, por ejemplo, para el tema de los negocios o no tiene nada que ver?
1: Sí, también, también qué bueno que me lo preguntas, porque sí hay como un proyecto que empieza a consolidarse, empieza a cosechar, empieza a tomar forma. Un proyecto que ya dices, ya este proyecto ya está for- tomando forma eh, de una manera muy positiva. Y empieza la cosecha a partir de un año personal 6, porque es fértil en todos los sentidos. Mm-hmm.
0: Ok, ok, vale. Vamos con mm-hmm. el año 7, ¿no?
1: Así es, el año personal 7 es un año donde toca ser conscientes de cuáles son las situaciones que sí están fluyendo y fluyen como mantequilla y cuáles son las situaciones que no están fluyendo y te topas con un no, o sea así de pum, ahí está el no y, y no va a pasar y no sucede y es un no entonces la sugerencia es saber fluir, ese es el momento para saber fluir por aquí están este, eh, eh, fluyendo las cosas, perfecto, vamos a caminar por ahí. Por aquí no, ok, me muevo y voy fluyendo, fluyendo. Si eh, tu pareja te, te dice, es que hay que, hacer, hay que hacer esto, esto, va. Si tu jefa te dice, es que tienes que hacer A, B y Z, ok, ¿no? Como que me voy adaptando, adaptando, adaptando en este proceso de obviamente negociar, qué es lo que está necesitando la gente alrededor, este, qué es lo que te están pidiendo la familia o el trabajo, etcétera. No está fluyendo que te quieres inscribir a, una, eh, a un curso, una certificación o algo, no está fluyendo. Se canceló el grupo, la maestra no pudo. Ok, entonces me, me doy el permiso de fluir y, des, y la sabiduría está justamente en ese proceso para fluir. Y también es un año para fortalecer la fe, vea Aquí es eh, lo que a cada quien decida, si lees la Biblia, un curso de Biblia, si te metes a cursos de cábala de budismo, meditas, rezas, lo que cada quien eh, haga, pero sí es como fortalecer, como ese año es como decir, ese Dios o como tú le llamas, somos uno mismo, ¿no? Me agarro de esa, de esa, de esa fuerza y transcurro en ese año personal siete, para transcurrirlo con mayor calidad y fortalecer, toca fortalecer la fe. Y también es un año donde se sugiere trabajar procesos internos muy profundos, sanarlo, el corazón, sanar la infancia, sanar el presente, eh, sanar ese niño herido, o sea, todas esas técnicas en cursos o en terapias que van para sanar profundamente, es un buen año para hacer este, para hacer esto, como que lo que trabajas siempre es bueno, obviamente, pero yo he visto que cuando trabajas esto en un año personal 7, es como que se trabaja más profundo, con mayor calidad, en menos tiempo, como que dices, claro que esto, claro que se sanó y, y se sana, ¿no? Entonces esa sería la sugerencia y tener un excelente, una excelente relación con la divinidad, como tú le, le llames y lo, y lo que practiques.
0: Porque hasta ahora estoy muy impresionada, no he querido seguir interviniendo con ejemplos personales, pero de verdad que tendría un ejemplo para cada año que has dicho. O sea, lo que has dicho de, de fortalecer la fe, lo que has dicho más atrás de iniciar en el, así. O sea, intuitivamente yo he sentido, este año me toca esto, este año esto otro. Y lo he ido haciendo y, va, y es muy congruente con todo lo que tú estás diciendo, pero mmm, sin saber, vamos, nada de, de numerología. Simplemente siguiendo mi intuición y lo que yo pensaba que, que estaba bien. Y bueno, pienso que voy por buen camino.
1: <risas> claro, fíjate que esto está padre porque aquí eh, simplemente esto te confirma y lo, lo padre, vea es que tú has sido lo suficientemente consciente de ti que a, a tu, tu, como le querrán llamar ¿no? Eh, no sé cómo llamarle tu ser, tu inteligencia in, eh, superior, este, eh, no sé, tu alma, no sé cómo, no sé cómo llamarlo, eh, justo eres lo suficientemente consciente de ti que tu intuición te va marcando, ahora siento que hay que ver qué onda con la pareja, ahora hay que ver qué onda, es momento de cambiarme de casa, es momento de cambiarme de, de, de trabajo, etcétera. Y la idea es que justamente, pues, lo ha sido desarrollando bien y nada más la numerología te lo está este,
0: confirmando. Sí, uh-huh. y quiero decir que no todas, ninguna de las veces ha sido fácil hacer lo que la intuición dice, porque no siempre lo que la intuición te manda hacer es lo fácil. Bueno, vamos uh-huh. con el año 8, ¿no?
1: Eh, Ay, ese es. es el mío, ese es el que estoy yo. Ya, es el que está entrando, es, es el que está entrando, vea. Bueno, pues el año personal 8 chicos y chicas, es el año de la cosecha. Es el año donde ya de todo lo que trabajaste en los años anteriores y no, cuando hablamos, eh, mencionamos la palabra trabajo, como que lo, lo relacionamos inmediata, inmediatamente a la parte profesional. Aquí están, estamos hablando de todo lo que te esforzaste lo que trabajaste en relación a la pareja, los cambios que te permitiste hacer, lo que iniciaste, lo que trabajaste con fe, etcétera. Todos los siete años anteriores, en el año ocho, eh, es, es el año para la cosecha. Es decir, ya la manzana ya se cae de madura. Ya aquí está la cosecha. Entonces, sí se eh, presenta principalmente en el tema laboral y en el tema económico. Entonces, Debe de haber cosecha, aquí sí sería dinero extra, eh, no tienes carro, puedes comprar carro, te mejoran el sueldo, te llega un, un bono de productividad un poquito más alto de lo que tú hubieras imaginado, o el fondo de ahorro, o el reparto de utilidades, o algo llega extra. Eh, también eh, hay reconocimiento laboral, entonces te dan ese mejor puesto, te asignan un proyecto más importante, o si trabajas por tu cuenta logras eh, 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 el cliente que el que estabas esperando que sabías que va a ser un cliente que te va a comprar mucho tu, tu producto, tu servicio. Entonces llega como ese, ese logro, esa cosecha en la parte eh, económica, en el logro laboral y la sugerencia pues es hacer que suceda, ¿no? No es ya gratis, o sea, tenemos que hacer que suceda. Entonces es un proceso de años para estarlo trabajando eh, y debe, de, debe de, de ser así, consciente e inconscientemente, y se hacen las cuentas seguramente en un año personal 8 les fue bien en el tema económico y en el tema eh, eh, laboral, eh, hubo esta, tal vez como anda la situación en el mundo que anda un poquito compleja en el tema económico y con todo lo que ha sucedido en los dos últimos años, tal vez un buen año 8 es estabilidad económica, es estabilidad En el el trabajo, no hay trabajo, ya te están pagando jornada completa porque en algunas empresas eh, eh, disminuyeron en estos dos años el sueldo a, a un porcentaje, a lo mejor ya estás recuperando la estabilidad económica, es bueno para inversiones, es bueno para las negociaciones, obviamente preguntándoles al experto, ¿Quieres invertir en compre, comprar una propiedad? Es bueno, es, es un buen año, pero asesórate del profesional en bienes raíces. Eh, este dedo, da, do, eh, checa dos o tres este, asesores, el que más te haga sentido. A veces uno puede decir, oye, pues sí quiero comprar un departamento como inversión. Y a lo mejor el asesor te dice, ¿sabes qué? Espérate seis meses y en seis meses... Ya la plusvalía mejoró y lo puedes, este, o lo compras ahorita y después lo puedes vender a muy buen precio o lo que sea. ¿no? ya ahí, ahí la gente sabe. Entonces, asesórate muy bien de los expertos en el tema eh, para arrancar un negocio, etcétera. Este, y, pero es, tiende a ser bueno para inversiones y tiende a ser, a ser positivo para las negociaciones. También se consolidan otras metas. A lo mejor... Ese viaje que tenías muchas ganas de realizar, eh, tal vez eh, uno de tus proyectos será mucha estabilidad en el área de familiar y resulta que en un año ocho ya la comunicación con los hijos está fluyendo muy bien, la relación con, con la pareja va bien, o sea, se pueden consolidar otras metas en otros aspectos, principalmente en el área económica y en el área laboral. Y no sé si ya te pasó, vea que obviamente no me platiques tus intimidades en relación a tu economía y tu trabajo y todo, pero ¿ya, ya se vislumbró algún proyecto positivo para este
0: año? Eh, desde el principio, desde finales del año pasado empecé a ver como cambios, me imagino que eran cambios relacionados con este año, ¿cierto?
1: Así es. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Ok, sí. entonces pues espero, ojalá que vayan, este, a, eh, se materialicen eh, proyectos muy, muy positivos en, el área, en tu área laboral
0: sí, uh-huh. estoy segura que así será
1: vas a ver que sí okay. Okay. y por último, bueno, pues el año personal 9, el año personal 9 es un año eh, donde marcaría como eh, algunos cierres de ciclo pero no significa que se va a cerrar todo y eh, marca poca energía, pero no significa que no va a pasar nada ¿no?
0: O sea, veces... el, el 9 te cobra el 8, te lo cobra todo <risa> más o menos
1: no, casi casi no pero no, no, no es así amigo. no se me preocupen. preocupe bueno. eh, resulta que el año personal 9, y lo comento porque en algún momento que, que he hablado de esto en, en algún otro lugar en otro espacio este una, una chica me contactó para hacer su numerología este y revisamos el año pasado ella está el 2021 y él estaba en año personal 9 el jaber pues vamos a ver de dónde venimos del 21. Me dice, sí, fue mi año cero. Y yo dije, o sea, ¿qué comuniqué en, en esa entrevista que esta chica entendió mal, ¿no? O no supe comunicarme yo, este, y es el año cero. Le digo, no, estabas en año nueve. Me dice, por eso, el año cero. Le digo, ¿cómo? Le digo, no, es que, me dice, es que era como el cero, como si no pasara nada, ¿no? Mm. En un año... Eh, no, no sucediera nada, no pasara nada, ella lo captó así y okay. no es así, les platico. Hay poca energía, estamos en el invierno, ¿ok? Si, si tomamos esta, esta, esta parte simbólica de primavera es el arranque con toda la fuerza y llegamos al invierno, se concluye algo con poca energía. Entonces si sí te vas a ascender con poca energía para un año nueve un año y tienes la suficiente energía para continuar con lo que vienes haciendo y algunas situaciones se van a cerrar. O sea, el proyecto que ya no da para más, está bien y es sano que termine en un año personal nuevo. Está bien, o, o, no digo que sea fácil, a lo mejor tienes que cerrar ese negocio, o esa sociedad, o ese matrimonio, o esa relación con alguna amiga. Se, ya no da para más y está bien, es parte de, con su grado de dificultad. ¿Por qué? Porque si ya no da para más, ¿para qué llevar ese proyecto todavía al siguiente año que estás en año uno? ¿No? Entonces es mejor cerrar y soltar y desapegarme de lo que ya no da para más. Pero si sí hay energía para que concluyan cosas de lo que vengo yo a, realizando o que continúen, no tiene que terminar tu matrimonio, no tiene que cambiarte de, de casa, que se cierra un ciclo en una casa y te vas a otra. A veces sí y a veces no, ¿no? Este, yo tengo 28 años de casada, entonces mi esposo ya ha pasado por varios años nueve y yo también, y aquí seguimos y yo creo que ahí vamos a terminar juntos viejitos, esperemos que así Dios quiera me ubico perfecto con él, ¿no? Entonces no es que se acaba todo o no pasa nada, claro que pasa y se consolidan metas, eh, vea tal vez no metas espectaculares porque no hay esa energía para que eso suceda a lo mejor eh, eh, cosas sencillas logros sencillos, pero sí se van a dar Y la lógica es que vayas con la energía continuando con lo que vienes haciendo de años anteriores. Un cliente que lo traes del año pasado, seguirá siendo tu cliente. Un proyecto que se cerró, o sea, se se consolidó, se firmó y hacia el año 9 eh, continúas con ese proyecto. Pero si quieres iniciar algo de cero, algo de cero, es decir, eh, eh, si quieres, eh, no no eres una persona de... eh, eh, de negocios, ¿No? Y porque eh, trabajas para una eh, empresa, para una empresa y de repente en tu año 9 quieres emprender entonces eh, resulta que ese negocio que quieres emprender que es nuevo para ti eh, no, va, no va a durar mucho tiempo va a durar poco tiempo un pocos meses, entonces eh, me enamoras del eh, año 9? <risas> ay, sí no, no, no va a ser tan eh, es, tan favorable ok eh, ¿Por qué? Porque resulta que el año, eh, el año nueve, como estás iniciando una relación, es como si fuera igual el, 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 el eh, un nuevo trabajo, ¿No? Okay. Entonces, es, híjole, sí que lástima, pero es muy probable que esa relación dure poco.
0: Ok, ok. <risa>
1: mm-hmm. Y bueno, que es favorable, si estamos hablando un poquito de, este, cerrar eh, temas, es favorable para perdonar, es favorable para para sanar, es favorable para eh, trabajar en ti, ¿no? Muchas veces tenemos estos procesos eh, personales que ahí necesito mejorar mi forma de ser, mi carácter o algo, pues necesito trabajar en mí, ¿para que Para cerrar ese ciclo conmigo que no necesariamente está como muy positivo, que digamos. Entonces, okay. cierro conmigo, eh, sanando situaciones, etcétera, para que eh, el año siguiente, que ya estaría en año uno, inicie el ligerito de equipaje. Entonces, tu año 9 es para continuar con lo que vienes haciendo, no para iniciar algo nuevo.
0: Ok. Uh-huh. Una pregunta así un poco loca. Las cosas como un negocio, por ejemplo, o este podcast, por ejemplo, los proyectos, ¿también se le puede sacar su año, decir, ah, bueno, el podcast este año, 2002 está en el año 3 de su vida, por ejemplo? Sí. ¿Sí?
1: Va a ser más importante quien lo... Quien lo ¿Quién es el dueño de ese negocio? ¿Quién okay. es el, 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 que, el que está a cargo de ese proyecto? Sí, va a ser más importante tu año personal, pero también hay que observar de ese proyecto, de ese negocio, en qué año personal está.
0: Ok, ok. Mm-hmm. No debería que, que si, por ejemplo, voy a comenzar algo, sacar los números y decir, mejor lo empiezo el año que viene o no.
1: Mm. Mira, en año 9, es, eh, puedes iniciar algo entre tu año personal 1 y... Y el año personal 8, eh, sí, o sea, tienes todos esos años para hacer, arrancar un proyecto. El sí, el que sí, el proyecto nuevo, nuevo, en, en año personal 9, la sugerencia si sí, no, porque va a durar muy poquito tiempo. O lo que dure, o, o sea, va, o va a ser un proyecto transitorio, por ejemplo, eh, si tú, o sea, si tú me dices, Claudia, quiero, voy a pedir un préstamo al banco porque quiero iniciar un, una este una, una tienda de dulces ok es y vas a pedirle un préstamo al banco yo la sugerencia es no lo realices porque aparte te vas a endeudar con un banco o sea no o vas a estar estás poniendo los los, los tus ahorros en ese negocio la sugerencia es no lo hagas pero si me dices oye no tengo trabajo y me y, y me quieren contratar en una empresa eh, y estoy en año nueve. La sugerencia es adelante. Si te late, es un buen trabajo, finalmente es un ingreso, es experiencia, etcétera. La sugerencia es hacerlo si no te importa que sea algo transitorio. Va a durar pocos meses, no importa, genere dinero. Ah, perfecto, ¿no? Okay. O este es ahora, en un caso así, adelante, pero en un tema donde se va a involucrar tus ahorros o vas a pedir un crédito para ese negocio. En un año personal 9, ahí sí la sugerencia es no, porque no, es mucho, mucho riesgo.
0: Ok. Eh, ¿Qué pasa con esto de que hay un, un número que te define de acuerdo a tu fecha de nacimiento y también hay un número que te define o algo que te define de acuerdo a tu nombre? ¿Cómo, cómo es esto? Bueno, desde la parte conductual, la,
1: la fecha de nacimiento que se interpreta diferente a los números que ya platicamos. Ahorita platicamos desde esta parte predictiva, tus ciclos personales. Desde la parte conductual, eh, el número más famoso, pero no el más importante, es la suma completa de tu fecha de nacimiento reducida a un dígito, ¿no? Entonces hay personas, ¿no? Alumnos que, que, ¿no? que toman las clases conmigo y de repente, este... Ay, pues yo soy ya, ¿no? Ya saben. Ay, es, claro, yo soy número 5 no porque la suma completa de su fecha suma 5. Entonces, marca eh, características en tu forma de ser. Y la idea es que sumes la fecha, igual, la, la fórmula más rápida para, para hacerlo es sumar dígito por dígito de toda tu fecha y lo que te dé lo volvemos a sumar. Por ejemplo, es de un segundito, hacemos el, el, el ejemplo de tu fecha, ¿te parece,
0: Bea? Vale, 14 de junio del 76.
1: Ok, entonces aquí es, mira, o sea, Completo, 1976, eh, entonces es el 14 más el 6 que es junio más 1976, denme un segundito, es 9, 10, 17, 23, 6, 29. Ok, tu fecha de nacimiento suma 34, ok, entonces reducimos ese 34, 3 más 4 nos da un 7. Entonces, el número más, eh, más famoso es el número 7 eh, en tu caso. Entonces, eh, sí hay características del número 7 que impactan en tu personalidad desde la numerología conductual. En este caso, tu 7 te hace ser, vea una persona... Eh, eh, tienes muy buen contacto con las personas, sí, pero también eres ermitaña. Tú, o sea, tus momentos de soledad son súper importantes, tus momentos para estar en un proceso de introspección, hasta entras en un, un estado como de contemplación ¿no? de meditar, de estar callada disfrutando un cafecito, un tecito o meditando y entras en ese proceso de introspección profunda y llega a ser este, este proceso eh, que tú haces contacto con tu ser y por lo tanto para estar en ese proceso la gente te estorba es decir, cuando hay mucho bullicio mucha gente como que todo eso te saca de el volumen muy alto de la televisión o una bocina muy alta o algo, eso como que no te gusta, te desespera porque eso te saca de ese estado de paz que estás buscando en tu interior, ¿no? Entonces, necesitas soledad, necesitas tu espacio, necesitas silencio, pero a veces el siete le puede exagerar, demasiada soledad, demasiado silencio, demasiado mi espacio, entonces estoy tan eh, cerrado y contenida, que la vida está pasando allá afuera y está la oportunidad de algo, y yo estoy, este, el bonito siete está como cerrado y contenido. Más o menos eres así, vea,
0: soy como los dos extremos. Uh-huh. <ríe> necesito gente, fiesta, ¿sabes? y después necesito calma, calma, mucha calma. Todo lo que acabas de explicar.
1: Claro, lo, lo, que me,
0: fiesta, lo que me cuesta es estar en el medio. Me, me gusta claro. mucho estar sola, lo valoro muchísimo, me encanta, de, más de lo normal. Y lo otro también me gusta. De hecho, bueno mis amigos dicen que yo era la organizadora de todas las fiestas, siempre buscando. Y entonces, por ejemplo, desde que soy mamá, ese es como un medio. Estás,
1: claro.
0: no, no puedes estar o sola o todo el tiempo con gente. Entonces, bueno, ha sido como, uff, intentar mantenerme ahí. Esto todo está, bien, es todo está bien.
1: Lo que sucede es que vea como eh, el día de nacimiento también nos impacta en nuestra forma de ser, amigos. Entonces, tu día que es 14, lo reducimos a un dígito y da 5. El 5 es el de la comunicación. El 5 es extrovertido, se comunica Platica muy sabroso, ¿no? Horas platicando la gente contigo y disfrutan mucho la charla contigo. Eh, socializa, es extrovertido, platica sus cosas, está en contacto con la gente. Ese cinco necesita libertad de estar viajando, eh, conociendo cosas nuevas, diferentes, y en eso se nutre el, el, el cinco. Y socializas, ¿no? Por ejemplo, tu cinco un, un sábado, a lo mejor antes de que fueras mamá. Eh, desayuna con tus amigas, te vas de Andro, la cerveza, el, el cafecito, lo que sea, ¿no? Y ves dos, dos, tres grupos de, de personas. De hecho, el cinco tiene prisa por llegar. Y ya que llegaste a un lugar, tienes prisa por irte porque tienes otro compromiso y vas a hacer otra cosa con otras personas, ¿no? Entonces, a lo mejor así era el sábado, el sábado y el domingo decías, no, ya. Y si te marcaban, oye, nos vamos al cine o algo, tus siete decían, no, ya, necesito ya mi espacio quiero planear mi semana quiero estar sola leyendo investigando este, escuchando música eh, descansando no ya ese momento de soledad como para equilibrarte y a lo mejor te decían ay qué sangrona qué mala onda vente vamos también a comer y no sé qué y tu siete decía a ver ya las vi ayer el cinco ya disfrutó de su compañía y nos divertimos padrísimo pero ahora necesito mis bonitos siete necesito estar en ese reposo y en esa soledad para equilibrarme.
0: Exactamente, soy así. Ok, bueno, uh-huh. sé que no nos va a dar tiempo como de pasearnos por todos los números, pero si quiero preguntarte, a, así como en los signos, bueno, acuario con un notauro, sí o no, qué sé yo, ¿en numerología pasa lo mismo? Es decir, una no. persona... No, ok, una persona 7 sí. puede estar con una persona de cualquier número.
1: No, ¿sabes qué pasa, eh, Bea? Lo que pasa es que yo desconozco la astrología, este... Uh-huh. Yo solamente sé que soy Tauro, que soy Tierra, pero no más, y se me hace una, una este, herramienta padrísima la, la astrología, este, me han hecho, mi astrología hace muchos años me la hicieron, me hicieron la de mi hijo, me gustó mucho, me hizo sentido, este, y sé que es una, una herramienta muy interesante y es muy profunda, y no sé de astrología. Eh, con la numerología es muy complicado porque son varios aspectos de tu fecha de nacimiento más la, que, que definen un poquito tu forma de ser, la tendencia en tu forma de ser, más la numerología del nombre, que igual también hasta sirve para responderte lo, lo que me habías preguntado del nombre. Eh, la numerología de la fecha de nacimiento impacta en mi forma de ser, así como lo, lo vimos ahorita, que por el día tienes unas características que es 5 y la suma completa, ahí tenemos un 7 que tiene características pero aparte tenemos la numerología del nombre. Se le da un valor numérico a cada letra y es una, en base a una tablita y sacamos la numerología del nombre y también eh, es tu nombre completo con apellidos y aparte cómo te dicen. Por ejemplo, tú vas a tener Beatriz, que es, es más complicado porque hay que calcular números y todo y sumar, eh, pero por ejemplo, nada más Beatriz tiene una numerología y Bea tiene otra numer- numerología. Si el 90% de las personas te dicen Bea, también tiene influencia en ti la numerología de Bea y también de Beatriz, ¿no? Que está en tus documentos oficiales. Entonces ahí tenemos que ver esos dos números que también impactan en mi forma de ser. Entonces no podemos decir, ah, no, con que eh, el 1 se lleva muy bien con el 3. Ah, ok, sí, pero está en el día, en la suma, en, el, en, la, en mi nombre. Eh, es, sí, es un poquito más complejo. Eh, entonces sí, no, no hay un número que sea compatible con tal y ya. No, es más, como un poquito más complejo.
0: Ok, ok, vale. Y otra cosa que quería preguntarte, ¿qué pasa con, con esta moda? Bueno, no, no, moda puede sonar a falta de respeto. Entonces, con esta situación que se escucha tanto ahora, de que si ves un número, te están mandando un mensaje, eh, por ejemplo, el famoso 11, 11 a mí me da muy buena vibra. Yo siempre lo, lo, lo veo a cada rato, lo imprimo y lo pongo en, mi, en mis stories. Pero, por ejemplo, también me pasaba hace unos, un tiempo que veía el cero y ahora veo el 2 todo el tiempo, el 2, el 2, el 2. Y digo, bueno, ¿esto es casualidad o esto es, qué, es un mensaje? ¿Qué, qué, okay. ¿Qué pasa con esto cuando vemos números yo, repetidos?
1: Yo creo que eh, 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 sí, siempre los números han estado ahí. Eh, siempre nos están mandando información. Yo creo que Dios, la vida, o como le queramos llamar, yo creo que dice, ay, estos humanos andan tan perdidos en el espacio, viviendo con tanta inconsciencia, que nos mandan como herramientas para, para, para entender y tomar, tener respuestas o confirmaciones o mensajes. Entonces, yo creo que sí, eh, sí creo que no, no es casualidad. Si tiene una información, ese número que estoy viendo. Eh, y aparte, eh, esta parte que se ha puesto de moda, creo que también tiene un sentido. Creo que Qué bueno que se ha puesto de moda el famoso 11-11, porque lo estamos necesitando. ¿A qué me refiero? Estamos necesitando despertar algo, y específicamente el número 11 es un número maestro. Se le conoce así el número como números maestro. El 11, podríamos decir, de todos los números maestro, es el que puede tener como una frecuencia vibratoria como muy elevada. Eh, y eh, cuando esto sucede a nivel México o a nivel otros países, que se pone de moda eso por algún propósito, que es por algo, eh, yo creo que eh, eh, es, se pone de moda a propósito porque sí es, es un mensaje que nos está llegando. Lo podemos ver desde una manera un poquito superficial de, ay, es, es pide un deseo, por lo menos aquí en México se ha puesto de moda, pide un deseo, es el momento de tu ángel, este, este, o sea, que significa muchas cosas. Yo como lo veo, es que eh, nos está diciendo el número, el número 11, que es como este número maestro, no, no, nos está pidiendo congruencia. Es decir, el número maestro, no es que tú ya llegues siendo un número maestro porque eres del mes de noviembre o porque eres del, mes on, del día 11, ¿no? No, no esto no, desde la numerología conductual esto no es así, créanme que una cosa es la, la, la teoría y lo que leemos por ahí pero en la práctica es otra historia, ¿no? Entonces yo cuando empecé hace 17 años y veía los números maestro a una persona que era del día 11 le decían, no, pues tú tienes una vibración maestra este, tienes una frecuencia vibratoria muy alta, vienes a, a a impactar a las personas para un despertar espiritual muy fuerte bueno, eso, ¿cómo lo aterrizas en la vida de alguien? ¿Qué tengo que hacer? ¿Renuncio a ser contadora y me tengo que ir a meditar al tíbet O sea, ¿cómo, no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo aterrizo? Bueno, desde la numerología conductual, esos números maestros se tienen que reducir a un dígito, ¿no? Se tienen que reducir a un dígito y créanme que me atrevo a decir esto, esto que les estoy diciendo porque tengo 17 años dedicada a esto para, para estar ahorita y hablarles de esto eh, eh, hace dos años eh, 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 tuve eh, una persona, me preguntó, ¿cuántos estudios de numerología has hecho, Claudia? Me puse a hacer el cálculo más de 5.000, ¿no? Porque me dedico a esto, es como un dentista, oh, pues, sí. ¿cuántos pacientes atienden un año, en una semana o en un mes? Es, es lógico, porque esa es mi, mi profesión. Entonces, créanme que tengo experiencia. Entonces, los números maestro en, en nosotros, en la parte humana, en la parte de nuestra fecha de nacimiento, sí tienen un significado, pero no es el más importante. Tener un número maestro en mi fecha, no pasa nada. No tenerlo, no pasa nada. O sea, no es mejor nada pero sí es como un reto. Entonces, en la parte de, de la parte simbólica que se nos está presentando en la sociedad, y eso es algo que se está comentando y vemos el reloj a las 11.11, 11. bueno, este es un mensaje para el planeta, es un mensaje para el planeta para desarrollar conciencia, es la invitación a esto. Entonces, hay que ver que si esto se pone de moda y creo que no es una falta de respeto, o sea, Sí, se pone de moda, está de moda y qué bueno que se está de moda porque porque es momento de despertar, despertar a una conciencia superior y es un mensaje para el colectivo, es decir, yo lo que invitaría más que pensar que es de buena suerte o es el momento de mi ángel y bueno, la gente que que tiene esa, esa profesión de ángeles, que obviamente yo creo en eso y sí, respeto mucho y creo en los ángeles y todo, desde la numerología, mi sugerencia sería: ese momento pide para el colectivo. En lo que tú pides en ese momento es un dos tres por mí y por todos mis compañeros. O sea, pido para mí y el mundo paz. Pido para mí y el mundo salud, comprensión, amor, autoestima, este éxito en todos los sentidos, este compasión, bondad, eh, despertar al amor, despertar al perdón. O sea, algo importante que sea para el colectivo. Por eso 1111, 11, o sea, esos cuatro números que se repiten 1111, que son, eh, son cuatro, siempre este, que está un número así, la información no es para ti, es para el colectivo. Entonces conectarse con ese 1111 11, sí, pero para pedir por todo el planeta en ese momentito.
0: Me resuena muchísimo lo que dices, porque bueno, yo hace como tres años yo aprendí a preguntar. Como dices tú, no sé a quién le pregunto, pero yo recibo respuestas. Y como siempre se me aparece ese 11 11, eh, un día pregunté, bueno, ¿esto qué es? Y la palabra que vino a mi mente fue unidad. Clarísima, sí, unidad. Y eso me resuena un montón con todo lo que acabas de explicar. O sea, que no es para ti. Bueno, también lo puedes tomar así, pedir un deseo, lo que sea, pero para todos más bien, o sea, vernos como unidad. Claudia, se nos está robando el tiempo. Siempre pregunto eh, a mis invitados tres libros que me puedan sugerir, ya sea el tema que han tocado... Que los recomiendan, o también pueden ser libros que te hayan transformado a ti como ser humano, que te hayan tocado, que te hayan cambiado la vida. Claro. Tres.
1: Mira, eh, me encanta el alquimista. Este es de Paulo Coelho, ¿verdad? El sí. alquimista. Este, de Wayne Dyer, eh, este, Conversaciones con Dios, okay. que me encantan, leí el segundo porque creo que son cinco Conversaciones con Dios que también, y les quiero recomendar mi libro, que lo encuentran como ebook eh, okay. esto en México lo pueden encontrar físico, pero en cualquier parte del mundo, se llama Tu camino para sanar, 12 pasos para cuidar de ti. Aquí van a encontrar tres capítulos vea, hablando eh, eh, o su servidora hablando de numerología conductual, qué pasa con el día de nacimiento, qué pasa con el mes, en fin, son tres capítulos para conectar eso que tuve que trabajar desde la numerología en mi infancia, cuáles son mis autosaboteadores y cuáles son mis recursos internos para salir adelante en la vida. Esos son esos, mis tres capítulos. Okay. Eh, 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 con una, tres, tres amigas que quiero mucho. Eh, una amiga que es tanatóloga, se, se llama Gaby Pérez Islas, nos habla de tanatología, tres capítulos. Renata Roa nos habla de mindfulness, este, 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 esta parte importante de estar presente. Y una querida amiga que se llama Mercedes de Acosta, que ella es Quiero Práctica Deportiva. Nos ayuda y nos da unos tips y nos ayuda a tener mucha conciencia de cómo cuidar nuestra espalda, de verdad. O sea, la lees y no, y, y no vuelves a ser la misma persona con tu espalda, ¿no? Y esa editorial Diana, eh, el prólogo es de Marta de Baile, que es una comunicadora eh, eh, importante aquí en México, y lo pueden encontrar como ebook o como audiolibro en toda Amazon, en la, en la Planeta de Libros, así se llama la página oficial de, de, de la editorial Planeta y se llama tu camino para sanar 12 pasos para cuidar de ti entonces ahí sí hicimos un combo hablando de numerología, de tanatología, de quiropráctica de la, de la espalda y de este mindfulness en este libro entonces pues lo recomiendo muchísimo muchísimo y me da mucho gusto, ya va en la séptima represión en año y medio ¿no?
0: entonces va, va muy bien este libro. ¡Qué bien! Bueno, perfecto felicidades.
1: ¿Dónde Gracias. te pueden
0: encontrar Claudia?
1: Claro que sí, eh, me encuentran en mis redes sociales eh, eh, como numeróloga Claudia Sánchez, en YouTube, eh, TikTok, casi no subo eh, videitos a TikTok, pero también ahí, en Instagram y en Facebook, y ahí está siempre la información. Tengo cursos cada mes, eh, cada mes tengo un curso, son nueve códigos eh, que nos hablan, todo esto solo aprenden el año personal, la parte trascendental de tu, de tu forma de ser, eh, desde eh, eh, tus eh, creencias limitantes, cómo está tu relación de tu fecha de nacimiento con la fila, fe, familia que formaste y de dónde provienes, el código de la familia, la, la salud y los números, en fin, eh, muchísima información de verdad bien interesante, se hacen por Zoom, se quedan grabadas las clases, entonces de verdad son en vivo, pero se quedan grabadas las, las clases cada, cada mes, entonces, conéctense a las redes sociales. Eh, ahí siempre están encontrando la información. Como numeróloga, Claudia Sánchez.
0: Y también da, das atención personalizada, ¿no? Sí, también, también. Ok. Me uh-huh. imagino, estos primeros meses debes estar. Sí, de hecho, por eso eh,
1: promuevo mucho los cursos, vea, porque ahorita estamos en la última semana de, 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 de enero y tengo citas ya para mayo. Tengo mar, mar, febrero, marzo, abril. Eh, lleno, entonces ahorita estoy dando citas para mayo, entonces con mucho gusto nada más si nos quieren esperar este, adelante pónganse en, en contacto, ya se les da la información de los precios y todo, es una sesión de hora y media, dos horas donde vemos la tendencia de lo que del, del año, de lo que va lo, lo, como, como vaya a ir caminando eh, la numerología de tu nombre la numerología de tu fecha de nacimiento al detalle en relación a la parte conductual, o sea que si si esperan, agendan la cita para, ahora sí que para mayo, adelante. O si no, de verdad, intégrense a los cursos. Es información muy útil, aplicable eh, y se les queda la información y la herramienta para toda la vida.
0: Perfecto. Uh-huh. Bueno, Claudia, estoy súper agradecida por el tiempo que nos dedicaste a quienes nos están escuchando. Bueno, eh, denle like si les gustó este episodio, dejen sus comentarios, envíenselo a todos sus amigos para que puedan sacar el número en el que están este año y saber sí. qué les espera. Te mando un beso, Claudia. Muchísimas bueno, gracias. gracias. Y gracias, bueno, gracias seguimos Bea. en contacto. vale claro,
1: Y muchas gracias, Bea. Gracias por la oportunidad. Besos al, ahí a la distancia. Qué bueno que la tecnología nos permite estar en contacto. Gracias a tu comunidad por estar presente, por escucharlos. Y de verdad. Cada vez que se abre una puertita para que yo, una ventanita para que yo pueda comunicar esto que que es mi pasión y me ha funcionado mucho en la vida, pues es padrísimo poderlo compartir. De verdad. Gracias. Gracias
0: gracias a ti. Yo feliz de poder recibirlo. Un abrazo. Chao, chao.